0: mis queridos rockeros, mis queridos amigos estamos arrancando lo que acabamos de escuchar fue la canción Breakout, lo último, lo nuevo de esa banda legendaria llamada Night Ranger, una banda imprescindible para todos los amantes del rock, del hard rock, del rock and roll, una banda que tiene discos sensacionales, sensacionales, a lo largo de toda su carrera, una banda que explotó eh, en los años 80, en la década del 80, pero nunca, nunca, nunca se engancharon con lo que fue el gear metal o el glam metal. Quizá en algún momento, obviamente, se batieron los pelos, le pusieron spray, pero después, a la hora de hacer música, tuvieron, eh, digamos, siempre el objetivo muy, muy en claro y enfocado a lo que es el rock y el hard rock más tradicional. Bien guitarrero, con buenas baladas, un eh, combo creativo que realmente no pueden dejar de... Escuchar a aquellos quizá más jóvenes que no los tenían. La banda se llama Night Ranger y están sacando su próximo álbum el 6 de agosto. El álbum se va a llamar And The Band Play On, que es básicamente un tributo a la música durante el COVID, durante la era pandémica. El nuevo álbum estará disponible en CD, en vinilos. En vinilos también va a salir una serie limitada de vinilos de distintos colores y obviamente va a estar disponible el álbum en las redes de streaming. De hecho, el tema que acabamos de escuchar, Breakout, ya lo pueden encontrar en las redes de streaming. Eh, les cuento que el grupo Night Ranger empezó a grabar las canciones de And the Band Played On en el año 2020, en medio de la pandemia en desarrollo, en un comunicado de prensa, el guitarrista y líder Brad Gillis lo calificó como una tarea loca pero divertida, tratar de escribir y terminar este nuevo disco en una situación de pandémica, de COVID. Los miembros, de hecho, se fueron reuniendo vía Zoom, como hicieron muchas bandas en este año que pasó, para trabajar y discutir algunas ideas iniciales antes de comenzar la grabación del álbum, que como todos tenían un estudio casero, pudieron ir produciendo en sus hogares. Tengamos en cuenta que los Night Ranger... Son una banda que tienen algunos años y eso le lleva quizá un poco más de trabajo toda esta nueva forma de, de grabar y de producir que a las bandas más jóvenes que están más al día con el tema de la tecnología. Y digo esto más allá de que una banda de este calibre debe tener sus asistentes que los ayudan con los Zoom, con las conexiones, en fin. Pero no nos olvidemos que, por ejemplo, Lars Ulrich de Metallica fue uno de los primeros que dijo que a Metallica le estaba costando grabar y trabajar de esta nueva manera vía Zoom sin estar todos juntos en un estudio y discutir cara a cara ciertas ideas. La verdad que para las bandas que tienen ya unos cuantos años de carrera y unos cuantos años encima en cuanto a la edad, todo esto fue un desafío muy pero muy profundo. El cantante y bajista de Night, Rain, de Night Ranger, eh, Jack Blades, justamente dijo que el proceso fue extraño pero que el resultado es genial. El baterista de la banda también dice que fue un proceso increíblemente difícil de terminar y de hacer. Y Gillis también comentó que trabajar desde sus casas a él al menos le resultó por momentos incómodo, pero por momentos genial porque en su casa tiene una colección de guitarras muy pero muy antiguas y eso le dio un sonido, poder tener cerca todas sus guitarras le dio la posibilidad de imprimirle un sonido más clásico a sus interpretaciones. Así que eh, tengamos en cuenta que el 6 de agosto va a salir el nuevo álbum de los Night Rangers eh, and the Band Played On y sería ya el, el cuarto el álbum de esta gran, gran banda de San Francisco en cuatro años. El último álbum de Night Ranger fue Don't Let Up, un muy buen disco que data del año 2018. Les cuento ahora que por favor presten atención, porque esta semana esta semana, el líder de Rammstein, Till Linderman, lanzó lo que a mi entender... Lo que a mi humilde entender es uno de los mejores videos jamás filmados en la historia de los videos. Lo digo así claramente. Resulta que Till Linderman, eh, eh, Lindemann perdón, eh, editó la canción I Hate Kids, algo así como eh, Odio a los niños. En alemán se titula Ich has Kinder y la canción está cantada en alemán. Eh, la canción la pueden traducir, en los traductores de Google van a encontrarse con una letra bastante eh, metafórica, si se quiere, no es una letra representativa, y por eso es importante que vean el video, porque el título es escandalizador, que alguien diga que odia a los niños es un eh, eh, título o es un, una, una especie de discurso de quiebre. Y digamos que no está bien visto que un tipo grande diga que odio, que odia a los niños. Pero, pero, por eso es importante que vean el video, porque el video le da contenido no solo a la letra, que ya les digo, es muy metafórica y no, 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 no tiene que ver después demasiado con. con con lo representativo del video. El video sí es representativo. Lo que la letra carece de representatividad y tiene de metafórico, el video es absolutamente representativo y no voy a spoilear nada. Pero le da un contenido y una importancia al título «Yo odio a los niños» ...que es de una dimensión de lo más profunda que yo vi en mi vida... ...y yo ya tengo unos cuantos años... ...y tengo unos cuantos años de ver videos ...porque soy de la generación que eh, descubrió... O, ...o digamos que le impactó la MTV allá a principios de los 80... ...digo, viendo video, más veo videos más o menos... ...desde que se inventó eh, esto de, de, de promocionar música a través de la MTV... ...entonces ya les digo... Eh, traten de ver el video de Till Lindemann el, eh, líder de Rammstein I hate kids each has kinder o eh, odio a los niños ¿y por qué hago tanto hincapié en esto? porque generalmente los videos son una sucesión de imágenes que no cuentan ningún tipo de historia o si las cuentan, las cuentan de una manera tan rara que uno a veces no termina entendiendo un sorete eh, entonces esto sí se entiende muy, pero muy, pero muy claramente. Es muy gráfico. Eh, tiene imágenes absolutamente fuertes, muy impresionantes. Y a mí lo que me llamó la atención, y esto también lo quería decir, es la poca, eh, poca trascendencia o profundidad que los medios internacionales especializados en rock, en música... Le han dado al video particularmente. Me llamó muchísimo la atención. Toda la información que ustedes disfrutan acá en el Astronauta del Rock... ...es información que viene de medios internacionales. Absolutamente toda. Me tomo el trabajo de ir recopilándola... ...de traducirla y después poder contárselas. Cuando yo me topo con la nota del de nuevo tema de Lindemann... De, ...digo, bueno, estrenó un video. Pero, ¿qué pasa? Me tomé el trabajo de ver el video... Digo estrenó una canción, entonces vamos a ver el video, listo. Y la verdad que es un papelón que los medios internacionales, que teóricamente son los medios especializados que nos nutren de información y bla 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 bla, solo se refieran a que la canción y el video corresponden a una nueva eh, iniciativa solista de, eh, de Lindemann, nada más. ...te dicen el video... ...muestra al vocalista... ...y te cuentan... Eh, ...en una especie de líder escolar... ...verás partes así, asá... No, ...no voy a decir demasiadas cosas... ...pero te dicen... ...te hablan más de, de, de lo... ...de lo descriptivo... ¿no? ...vas a ver sangre... ...bueno, sí, ok... ...pero no te están... ...comentando la trascendencia que tiene... ...este video y el tema que trata... ...y en una época como esta... ...traten de verlo por favor... ...insisto... El tema se llama I hate kids, each has a kinder en alemán o yo odio a los niños. Es lo nuevo de Till Lindemann es realmente impresionante y ya les digo, no se lo pierdan. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar la canción que para culmo está requete requete buena.
1: Una Sitzplatznummer Panik reitet Großen Kummer Ich nähe mich der Klagerei Immer lauter Das Geschrei Der Angst weicht nun Gewissheit hier Ein Kleinkind sitzt gleich neben mir Hier die Frage Aller Klasse Darf und kann man Kinder hassen? Ich hasse Kinder Als turnt jetzt her und hin. Die Mutter blättert ein Magazin, spricht stumm zum Kind, während sie liest und dabei einen Apfel isst. Der liebe Herrgott will mich strafen. Die Nervensäge will nicht schlafen, wenn überhaupt nicht aufzuschreien. Der Vater schläft längst wie ein Stein. Hier die Frage aller Klassen und muss man Kinder hassen Ich hasse Kinder Ich hasse Kinder Nein ich liebe sie Ja ich liebe sie Die Großen und die kleinen Es lacht mich an, ich bin verzückt Streckt die Hand aus nach dem Kleinen Da fängt es wieder wieder zu zu schreien Ich hasse Kinder. Kinder Hasse Kinder. Nein, ich liebe sie. Ja, ich liebe sie. Die Großen und die Kleinen. Doch es müssen meine sein. Ich hasse Kinder. Ich hasse Kinder. Hier kommt die Frage.
0: Bueno ...y así como recién les comentaba de las imágenes fantásticas... ...que se van a encontrar cuando vean el video de Till Lindemann... ...de su último tema, I Hate Kids... ...esta semana también se conocieron... ...una de las peores imágenes que yo vi en mi vida... ...de lo más patético que yo vi en mi vida... Me estoy refiriendo eh, a una serie de filmaciones que trascendieron del eh, un recital que dio Vince Neil, cantante de Motley Crue, en lo que fue el festival Bone River Ballet en Iowa durante el fin de semana pasado, donde tocó clásicos en su mayoría de Motley Crue. Eh, la verdad, viejo, estas cosas a mí me rompen muchísimo las pelotas ver tipos tan decadentes ver tipos que tiran por la borda no solo su imagen y su historia sino la historia básicamente de la banda a la que pertenecieron y que marcó uno de los capítulos más gloriosos de lo que fue el rock de los 80 porque, Negro, eh, vamos a poner las cosas en contexto una de las giras más esperadas y suspendidas ¿no? Eh, cuando arrancó esto del COVID fue justamente The Stadium Tour The Stadium Tour al momento de, del encierro del comienzo de la pandemia ya llevaba vendidas más de un millón de tickets es una gira que la van a llevar a cabo seguramente el año que viene en el 2022 Motley Crue, Def Leppard, Poison y Joan Jett and the Heartbreakers una gira que prometía ser un boom total y absoluto. Lo último que se había conocido de Vince Neil no había sido realmente interesante. ¿Mm? El tipo estaba gordo, gordísimo. El tipo no podía prácticamente cantar. Le faltaba el aire. ¿Mm? Había un meme dando vueltas de Motley Crue en Rock in Rio 2015, que se volvió viral porque la voz de Vince Neil no daba más. Y la verdad es que si vos estás hecho pomada todavía y la gente ya compró, un montón de gente tiene esa entrada de Stadium Tour comprada y hay un montón de gente que la quiere comprar. Ahora cuando vuelvan a salir a la venta o si ya salieron. Porque la gira, en principio, insisto, se va a hacer en el 2022. Hay un montón de gente, además, en el negocio de ese Stadium Tour, que está dependiendo de que la gira se haga. Digo, promotores, plomo, músicos, que son los que te afinan los instrumentos, los dueños de los estadios donde vas a tocar, los que venden remera, pancho, vincha, Coca-Cola, qué sé yo. Entonces, el tipo este se presenta en Iowa. Un espectáculo lamentable, de hecho, de hecho, tan lamentable es, tan lamentable es, que en un momento Vince Neal dice, loco, me, no doy más, me tengo que ir, le pido disculpas, nos vemos en la próxima. Ahora, eh, el tipo, si, si, como digo yo, si estás tan hecho mierda, andá y toca covers, toca canciones de tu disco solista, pero no profanes la historia de Motley Crue dando ese espectáculo de mierda, eh, porque además flaco favor le estás haciendo a la gira de Stadium Tour, a eso quería llegar, ¿con qué entusiasmo vas a ir a comprar una entrada de, eh, a Stadium Tour sabiendo que el acto principal, el acto principal es Motley Gru, Motley Gru cierra los shows de Stadium Tour, va a dar un show con este cantante? A ver, yo les comento que soy muy fan de Moticru, yo tuve la oportunidad de verlos acá en Argentina eh, a, a principios del, de los 2000, cuando sacaron, creo que era el disco Saints of Los Angeles, una cosa así, un disco que me gustó mucho, y la verdad es que dieron un show espectacular, lo que pasa es que después Vince Neil, no sé, se dedicó eh, a ir a los restaurantes chinos que te servís comida por kilo porque se destrozó el tipo la verdad que detonó, está hecho mierda, eh, es, una, es una pena, lo quería comentar, porque además el tipo, cómo les podría decir, el año pasado cuando salió toda la noticia de Stadium Tour, eh, habían salido con personal trainer, la banda había dicho que se estaban entrenando, el promotor de la gira había también dicho que Motley Cruz estaba poniendo en... En, en forma que Vince Neil puntualmente tenía un estricto eh, entrenamiento con un personal trainer y tenía un plan de comidas y que estaba en muy buen estado. A ver, yo lo sigo en las redes a Vince Neil, yo lo sigo en las redes a Motley Crew eh, Vos podés decir: eh, Uy, mira, Tommy Lee se tatuó en, en el cachete, listo. Eh, qué, ¿Qué sé yo? El otro Nicky Six se mudó, no sé a dónde se había mudado, y tuvo un hijo con un, con una con, con su pareja. Eh, Mick Mars y sigue sí, ahí medio duro como un como una estatua. Pero lo que vos ves de Vince Neil, no viste a Vince Neil empezando en el 2019 a comer eh, tomate cherry con de, ¿Cómo se llama? Con espinaca. Y ahora lo ves hecho, viste, un tipo flaquito, bien preparado. Y ahora dando un show de primera. No, lo ves igual de gordo hecho mierda. Y lo ves igual sin voz. Y lo ves igual sin aire. Y lo ves suspendiendo un show. Nada menos que cantando Girls, Girls, Girls. Que la habrá cantado. Yo creo que se pone el micrófono en el culo. Y con el culo la puede cantar. Pero no, el tipo no le dio. No le dio, no la terminó directamente. Así como eh, eh, les digo una cosa, les digo la otra. Como castigo al regordete de Neil, no voy a pasar ningún tema para cerrar esta nota que tenga que ver ni con Motley Crue, ni con Vince Neil solista ni un solete. Lo que sí voy a hacer es eh, darles otra gran noticia, porque la edición más linda para mí, más interesante de esta semana, fue lo nuevo de... Billy Gibbons, violero y cantante de los ZZ Top, que sacó un disco que no se lo pueden perder, que salió el viernes y que se llama Hardware y que nosotros acá ya escuchamos dos o tres temas en el Astronauta del Rock y que nos partieron la cabeza, al menos a mí me partió la cabeza y si a ustedes más o menos les gusta el rock también les habrán gustado y si no, vayan y escuchen el disco porque está buenísimo en el disco, por ejemplo, toca Matt Sorum que además de tocar la batería compone y produce junto con Gibbons y los otros muchachos un disco que para mí fue lo mejor de la semana creo que un gran avance eh, también se debe a que no tomó yo tenía miedo cuando empezaron las versiones de que iba a sacar un disco Gibbons porque dijo uy a ver si todavía lo llaman a Rick Rabin para producirlo, porque Rick Rabin los había producido en el último álbum de los ZZ Top, La Futura, que es un álbum que tiene buenas canciones, pero que a mí el sonido no me gustó. Me parece que Rabin a veces la complica al pedo en algunas cosas, y la combinación Rabin-ZZ Top para mí no dio un gran resultado sonoro. Creo que las canciones de La Futura, como les digo, están buenas, y que podrían haber sonado mucho mejor con una producción a veces más simple. La Futura, cuando vos lo escuchás, tiene un sonido de guitarra de una distorsión extraña tiene un sonido de batería invasivo, pero bueno, eso quedó en el pasado, ahora ZZ Z, Z, Top, Billy Gibbons, Billy Gibbons acaba de sacar Hardware, un álbum que hubiese sido un gran álbum de los ZZ Top, no tengan ninguna duda, pero que lo sacó Solista, ZZ Top no está haciendo nada más o menos desde la futura, creo que salió en el 2012, si no me equivoco, no quiero decir boludeces, después se pueden fijar ustedes, pero este era un gran álbum para grabarlo con los otros dos locos de ZZ lo grabó solo, lo grabó con eh, gente más joven que él. Pensemos que eh, Gibbons tiene 70 años. Es un disco que no le aporta ningún tipo de originalidad al rock que él viene destilando durante toda su carrera. Pero lo que sí le aporta es una frescura y una magia que solo los grandes rockeros y los añejos rockeros pueden dar así que ya lo saben se llama hardware el álbum ya está disponible para que todos lo escuchen no se lo pierdan es lo nuevo de billy gibbons y ahora vamos a escuchar vagabond man extraído justamente de este álbum que para mí fue la mejor edición de esta semana
2: gone like a vagabond
0: Otro de los músicos eh, clásicos que esta semanita que pasó dio señales de vida y muy interesantes y muy lindas y muy buenas para mí entender fue justamente el controvertido David Lee, David Lee Roth, eh, cantante de Van Halen. Casi digo ex cantante de Van Halen, pero en realidad él terminó siendo el último cantante de Van Halen. Otro no habrá, así que él se terminó quedando con la cocarda de cantante de Van Halen. ¿Qué pasa? El señor David Roth, ultra creativo y súper inteligente, eh, ha lanzado una canción llamada Giddy Up. Ya está disponible en las redes de streaming para que todos... Eh, la puedan escuchar y les cuento que esta canción fue una de las cinco canciones incluidas en The Roth Project del otoño pasado que básicamente es un cómic online narrado por David Lee Roth con música de Roth y John Five. Eh, John Five es el actual guitarrista de, de ¿cómo se llama? Rob Zombie, fue guitarrista también de Marilyn Manson y bueno, ha trabajado durante mucho tiempo con David y Roth. El bajo eh, lo toca Greg Bisonet, una bestia bruta total. Brett eh, Tagle toca en eh, teclados y Luis Conte en la percusión. El cómic. Eh, como es, tiene 17 capítulos y también incluyo otras cuatro canciones que David Lee Roth escribiera con John Five en aquel momento y que grabó hace varios años. Esas canciones están por ahí. Nosotros acá escuchamos Somewhere Over the Rainbow Bar and Grill y ahora, en unos minutitos, vamos a estar escuchando Giddy Up. Las otras canciones que andan dando vueltas y que se van a ir conociendo seguramente son Alligator Pants. Lored Sunset y Manda Bala. John Five eh, contó que consiguió eh, tocar con Debbie Lee Roth cuando, eh, por primera vez, ¿no? cuando Debbie Lee Roth armara su Debbie Lee Roth Band. Un proyecto de lo más extraño que a mí mucho no me conmovió, pero que sí, sí, eh, logró juntar a estos dos genios. Por un lado, John Five, uno de los guitarristas más importantes de las últimas décadas, un tipo súper creativo, muy original, muy raro a veces, pero cuando vos lo orientás a un genio como este, si le pones eh, cómo tienen que ser las cosas en claro, los tipos rinden. John Five es uno de esos eh, violeros que si vos lo orientás y lo, lo enfocás, como John Fruciante, si vos escuchás un disco solista de John Fruciante, te cortás literalmente las pelotas, porque el tipo hace lo que se le canta. Ahora, cuando vos lo pones en el contexto de los rejos Chili Peppers, el tipo... Le da un plus a los Ringo Chili Peppers que se nota. Con John Five pasa lo mismo. Si vos escuchás la música solista de John Five, eh, su nivel de genialidad lo lleva a hacer experimentos sonoros que quizá para consumo es bastante complicado. Pero cuando vos le pones. En contexto, a un Marilyn Manson lo haces tocar con un David y Rose o con un Rob Zombie, y los tipos es como que encuentran una limitación a esa genialidad y lo llevan mucho más a la tierra. Los pies sobre la tierra hace que los tipos caminen con mayor eh, seguridad dentro de lo que es esto de la música. Eh, según John Five, las canciones quedaron buenísimas. John Five fue uno de aquellos eh, músicos que cuando llegaron a la escena del rock llegaron con una impronta muy, pero muy fuerte y John Five fue justamente el que comenzó a hablar de que habían grabado en algún momento canciones con David y Roth y de ahora, de a poquito, se están eh, conociendo. Eh, seguramente se van a ser, como les digo, editadas porque David y Roth también eh, comentó que van a ver la luz, eh, que quizás se retrasó un poquito eh, dar a conocer estas canciones porque había que revisar algunas cosas. Pero ya puede hacer planes reales para comenzar eh, la marcha de esta nueva etapa de su carrera en el futuro. Pensemos que, eh, pobre David y Roth, más allá de la muerte de Van Halen, que lo habrá afectado como nos afectó a todos. Imagínense a los integrantes de Van Halen ni nada más ni nada menos que a David y Roth, que más allá de que se llevaba medio a las patadas con... Eddie Van Halen eh, han sido una dupla imparable y que cambiaron sin lugar a dudas el Rumbo de la historia del rock, pero no solo tuvo que lidiar con eso, sino que también tuvo que eh, lidiar con la suspensión de los shows de Kiss de The Stadium, de, de Stadium Tour, digo The End of the Road Tour, donde él estaba eh, eh, como músico invitado para abrir los shows de Kiss. Además, Rod había estado haciendo su residencia en Las Vegas con bastante más éxito de lo que la gente esperaba. Y ni quiero pensar si Rod vuelve a Las Vegas después de la muerte de Eddie Van Halen yo creo que va a ser una sensación porque el show de Roth tenía bastante de Van Halen si el tipo es piola va a meter más de Van Halen porque básicamente va a ser va, siempre toca con músicos de primera siempre y básicamente va a ser como ver lo más similar a Van Halen que se pueda no sé si se entiende va a tocar si se pone a tocar temas de Van Halen con buenos músicos y con su voz ...porque la voz básicamente es lo que hizo reconocido a Van Halen... ...o cuando vos prendés la radio y escuchás la voz de David Roth... ...sabés que es Van Halen... ...entonces yo creo que el tipo tiene una oportunidad... ...para hacer unos buenos dólares importantes en el futuro... ...puede sonar frío, discúlpenme... ...pero yo creo que eh, el camino de David Roth va a pasar por ahí... ...así que si tienen ganas... Y si no, también, porque es lo que voy a hacer. Vamos a escuchar ahora lo nuevo, lo que editó David Lee Roth en esta semanita que pasó, Get It Up.
3: All in front of me As far as you can see That road seemed to stretch forever 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 As far as you can see As far as anybody ever could see Maybe even farther Love me.
0: Viajando en el tiempo para escuchar eh, bandas más, más recientes, más nuevas, les cuento que esta semana finalmente se editó el álbum Nowhere Generation, Nowhere Generation de los Rise Against, una banda de punk rock que durante los últimos 20 años la viene rompiendo la viene gastando, acá en El Astronauta la paso muchísimo porque es una banda súper urgente, súper creativa súper protestona, los tipos se meten con temas políticos, con temas sociales y siempre lo hacen bien y en forma muy, pero muy interesante. Estoy eh, comentándoles que el último corte eh, de, que dieron a conocer fue Talking to ourselves eh, Talking to Ourselves, así se convierte, como les decía, en el último adelanto del álbum que salió justamente el viernes pasado. Vieron que ahora la música un poco se junta toda y se edita los viernes de cada semana. Bueno, el 4 de junio, No More Generation finalmente vio la luz y el simple para difundirlo, para adelantarlo, eh, fue... Eh, Talking to Ourselves. El álbum salió a través de Loma Vista eh, Recordings y, como es costumbre de la banda, le pegan a Dios y María Santísima. Un poco la idea de Nowhere Generation, les cuento, como les podría decir, como leitmotiv, es ir en contra de la, esa eh, idea del sueño americano, porque justamente lo que dice la banda es que hay un discurso sobre que en el sueño americano todo es posible y que todos pueden encontrar su lugar dentro de esa filosofía del sueño americano, pero que hay muchísimos, muchísimos eh, eh, como es, estadounidenses que se quedan afuera. ...que se quedan afuera y que, digamos, más allá de que existe la promesa del sueño americano... ...luego está la realidad del sueño americano. Dicen que la norma histórica de los Estados Unidos es de que la próxima generación va a ser mejor que la anterior. ¿Mm? Y eso ellos entienden que últimamente no está pasando y les ha generado, digamos, la inspiración, la bronca y la energía para denunciar esta situación eh, el mes pasado por último los eh, Rise Against eh, anunciaron la Nowhere Generation Tour que va a consistir de 17 conciertos en vivo que eh, se van a llevar de costa a costa en teatros al aire libre en salas al aire libre en espacios al aire libre por todos los Estados Unidos episodio de hoy, el comienzo del episodio de hoy, les estaba hablando de las novedades de los Night Ranger, una banda legendaria y que explotara ya por la década del 80. Ahora, les tengo que también contar que los Great White están con ganas de grabar grabar nueva musiquita. Los Great White, ¿por qué los linkeo con los Night Rangers? Porque los Great White también son esas grandes, una de esas grandes bandas americanas que tienen muchísimos años de experiencia y que en los 80 la rompieron realmente con una sucesión de discos imperdibles. Eh, Mark Kendall, eh, guitarrista de los Great White, eh, comentó esta semana que andan con ganas de hacer nueva música eh, porque eso dice que en el fondo es lo que los mantiene motivados. Creo que es la razón por la que llevamos tanto tiempo dando vueltas en el negocio del rock and roll y seguimos intentando mejorarnos a nosotros mismos y hacer la mejor música posible. Eso te mantiene en alto, dice Kendall. Kendall también eh, habló sobre la importancia de hacer música nueva en un momento en el que hay tantos eh, rockeros Clásicos que se centran nada más que en interpretar sus grandes éxitos, sus viejas, sus viejas canciones, cosas que es cierta, hay muchas bandas que lo que hacen es salir de gira y tocar sus grandes éxitos. No los culpo personalmente, ¿eh? yo no los culpo porque el negocio de la música está destrozado y si vos ya compusiste lo mejor cuando tenías 30 años y grabaste lo mejor cuando tenías 30, vas a seguir haciendo eso. Es más negocio que seguir grabando música que nadie escucha, que nadie le interesa y que queda ahí en una maraña de millones y millones de canciones en las redes de streaming que van a escuchar eh, prácticamente en forma gratuita y no te va a dar ningún tipo de rédito. Es eh, triste, pero es así. Kendall eh, comentó que eh, tiene que ver esto de... Eh, Salir a tocar canciones viejas, ¿cómo salir y vender la misma pintura todos los años en caso de que seas un, un, ¿cómo se llama? un artista plástico? Simplemente pasa de moda. Esa es la visión que tiene Kendall, respetable también, porque la parte creativa es una gran parte para nosotros. Tengo la quimera de que voy a escribir la mejor canción que jamás haya escrito. Eso te mantiene con energía. Solo para salir y ser amable de hacer lo mismo todos los años está bien porque la gente viene a escuchar las canciones antiguas y todo eso, pero... Eh, nuestra motivación personal eh, pasa por seguir componiendo y seguir siendo creativos. Pero nunca bombardeamos a las personas con 20 canciones nuevas ni nada por el estilo. Fíjense cómo el tipo por un lado dice sí, nos gusta mucho componer pero cuando vengas a un recital te vamos a tocar de las 20 canciones 18 van a ser viejas y 2 de las nuevas. Es lo que le está pasando a todos. Digo, ¿qué le pasa a eso? A Aerosmith le pasa eso. Están hinchados las pelotas. Piensen que son tipos que han vivido grabando y vendiendo música... y teniendo una buena vida a través de la música... a través de las ventas de los discos... y hoy se dan cuenta que sacan un disco y graban... y, y no ganan un sope... no ganan un sope... con lo cual bueno... cada uno eh, elige qué, qué es lo que tiene que hacer... y cómo tiene que encarar su carrera... los Great White por empezar... Eh, tienen ganas de grabar nueva música cosa que a mí me encanta, porque yo soy de los tipos que se pone y escucha los discos todavía pero bueno, eh, va a ser el primer disco que la banda grabe con el cantante Mitch Malloy, quien se uniera al grupo en el 2018 luego de la partida de Terry Illus eh, mala leche la de Malloy porque cuando estaban a punto de empezar a grabar, qué sé yo, bueno agarró y atacó la pandemia y tuvieron que guardarse en cuarteles de invierno, pero bueno, no importa yo les quería contar que Grey White va a sacar un nuevo álbum en cualquier momento, seguramente, principio, supongo, fines de este año, o principio del año que viene, eh, y así van a estar eh, editando el seguimiento del muy recomendable Full Circle del año 2017. Y ahora los invito a recordar cómo sonaban los Grey White en su época de oro. Bueno y ahora vamos a hablar de un tipo que la está pifiando feo, se llama Jeremy Spencer, es el ex baterista de los Five Finger Dead Punch, tiene una nueva banda eh, que se llama Psychosexual en donde él interpreta el papel de cantante disfrazado con un personaje que dio a llamar Devil Daddy. La música que hacen acá... Ya escuchamos un par de canciones en el astronauta del rock... Bastante olvidables... Canciones bastante bastante chotas... Y el tipo además comete para mí... Uno de esos errores que son imperdonables... Que yo ya lo comenté... Para una persona que tiene muchos años en el negocio de la música... El tipo saca con bombos y platillos... Su primer álbum con los Psycho Sexual... Y hace... No sé... Dos tres meses... Lo bajó de todas las redes de streaming... Diciendo que en realidad... Ahora era el momento de sacar lo que es el primer disco porque sentía que estaban sonando mejor y más representativo que el sonido de ahora que lo que habían hecho con su primer disco. Entonces dije en aquel momento que tenés que ser muy ingenuo para hacer una cosa así porque eso se le puede perdonar a una banda como Pantera, ponele. Pantera cuando empezó, empezó haciendo glam rock, sacó dos discos que tenían ...que parecía Bon Jovi... ...y después cuando entra Phil Anselmo... ...los tipos se convierten en Pantera... Y, en, y, en, ...y graban los discos que grabaron... ...y tienen la historia que tienen... ...gracias a eso... ...entonces cuando deciden... ...qué suben o qué no suben a streaming... ...hay muchas bandas que dicen... ...no, mira, los primeros discos no los subamos... ...o el primer disco no lo subamos porque es una cagada... ...no nos representa ni tiene que ver... ...con el por qué hoy somos lo que somos... ...en el caso de Jeremy Spencer... ...hoy en día, flaco... Ya sos grande, yo ya, sé, ya ya lo dije, no digo se lo dije Jeremy Spencer, imagínate si va a estar escuchando esto Jeremy Spencer, pero digo, es un, un consejo para viste todos aquellos que tienen bandas y que están escuchando, piensen mucho las cosas que van a subir a internet, las cosas que van a subir a las plataformas, porque todo queda, siempre hay alguno que lo escucha, lo baja, se hace de, y, y les va a quedar, no, ya no se borra tan fácil lo que uno postea y menos de un tipo de la categoría como Jeremy Spencer que está demostrando tener unos errores enormes con Psychosexual y que me atrevo a decir esto eh, le pongo la firma acuérdense Psychosexual grabará un disco qué sé yo otro EP Algún simple, pero es una banda que está destinada al fracaso total. Esto, Psycho Sexual, no va, no va a ser un Five Finger Dead Punch, ni mucho menos. Y miren ahora el otro error que comete Jeremy Spencer esta semana. Porque, obviamente, está lleno de gente que le dijo, flaco, más o menos lo que le estoy diciendo yo... De... En las redes, viste, diciéndole, pensá lo que estás haciendo, porque lo que estás haciendo no tiene ningún tipo de sentido. La música que haces es bastante chota y para colmo la borrás. Ahora volvés a querer volver a subir cosas nuevas con Psychosexual, no tenés identidad, estás haciendo un papelón. Entonces, obviamente, se pone a la defensiva, se pone a la defensiva y dice una de las frases más pelotudas más pelotudas jamás dicha no, jamás dicha no porque hay mucho artista pelotudo fracasado que dice esto dice los artistas hacen música por sí mismo eh, ante todo son egoístas es así como funciona y luego esperan que a la gente les gusta y si les gusta genial si no es así eh, o sea si no es así eso también es genial no no Definitivamente no. Si vos sos artista y pones en consideración tu obra, esperás que a la gente le guste. Punto. Todo lo demás de, de, de la oración es una gran pelotudez. Aquel artista que dice, no, yo hago la música para mí, eh, no importa el, si tengo éxito, no importa si a la gente le gusta, porque en realidad la inspiración, eh, no... No, nene, vos la estás haciendo porque crees que te aplaudan del otro día. El artista que dice que no le importa eh, si lo escucha la gente o si le gusta a la gente porque es un fracasado, porque es un tipo que no le da el piné para hacer otra cosa que grabar y escucharse eh, en, el, en el. ¿Cómo se llama? Con los auriculares antes de dormirse todas las noches y decir qué genial que soy. Entonces me parece, la verdad, este pibe Jeremy Spencer. Eh, tuvo un problema en la espalda y por eso dejó de, de tocar, creo que lo operaron también. Yo no sé si no se habrá equivocado el médico y no le habrá tocado el cerebro, porque me parece un tipo bastante bastante pelotudo. Discúlpenme, no pero nada, yo, yo trato siempre de, de ir eh, diciendo eh, o marcando estas cosas porque hay muchos músicos que escuchan el podcast y me parece que está bueno poner blanco sobre negro y no hay que dejarse engañar por lo que dicen muchas veces los músicos en algunos momentos, sea del calibre que sea, este es un tipo que estuvo en una de las bandas más importantes del planeta y que hoy sigue siendo una de las bandas más importantes del planeta, que son los Five Finger Dead Punch, te gusten o no y me resulta de una extrañeza enorme los pasos equivocados que está dando, los pasos en falso que está dando. Y unos mensajes muy, pero muy confusos que a algún chico distraído pueden decir, bueno, listo, si lo hace Jeremy Spencer, que fue un grosso. Y bueno, nosotros que estamos haciendo música y que no nos jura nadie, podemos hacer un millón de cagadas. No, la verdad que no. Y menos si no te conoce nadie. Tratá de, justamente, si no te conoce alguien, si no te conoce nadie, de que cuando te conozcan, te conozcan de entrada bien. Porque la primera imagen, la primera imagen, es la que queda de eso no tengo ningún tipo de dudas bueno pasemos a otro tema mejor no hablar de eso la cama bueno la casa cómo era la de Calamaro bueno los metaleros californianos de Atreyu una banda que me súper encanta eh, han lanzado el video oficial y, eh, de la canción Baptize, que le da nombre a su último álbum, también editado el 4 de junio. Baptize marca el primer álbum de Atreyu desde la salida del vocalista Alex Barcazas, cosa que yo acá ya se los eh, comenté, y la verdad que lo que hemos escuchado de Atreyu es realmente una aplanadora, así que ahora para olvidarnos de las boludeces eh, ¿cómo se llama? propaladas por Jeremy Spencer, vamos a escuchar algo que realmente vale la pena, escuchar que es lo nuevo de Atreyu, Baptize. Bueno, y ahora vamos a hablar de una banda que a mí siempre me conmovió, que siempre me gustó, una banda súper, pero súper vieja, que eh, en los últimos años está dando, eh, ¿cómo te podría decir?, señales de revitalización muy, pero muy interesantes. Estoy hablando de Sticks. Vamos a hablar, hablar de Sticks desde sus dos trincheras. Está la trinchera del cantante original, Dennis DeYoung, que acaba de sacar un par de discos eh, también entre el... Ahora sacó uno en el 2021 y sacó otro en el 2019, a finales o durante el 2020, que él dice que van a ser sus dos discos finales para marcar el, el término de su carrera. Ya hay gente grande, ¿no? Bueno, Denis De en un momento eh, se va de Sticks para iniciar su carrera solista. Eh, las tensiones con The Ian comenzaron luego de la edición de Kilroy eh, Was Here un álbum muy controvertido de la de los primeros años 80 de Sticks, Sticks había arrancado si no me equivoco en el año 1980 con un enorme disco 80, 81, con un enorme disco, su más grande éxito que fue Paradise Theater, un, una obra fundamental para entender cómo fue la transición de Sticks desde los 70 progresivos hasta pasar a los 80 un tanto más comerciales, o muchísimo más comerciales, más dirigido al FM. Bueno, después sacan Kilroy Was Here, que fue una obra conceptual craneada, más que nada, desde la cabeza de Dennis Young. y a partir de ahí las cosas empezaron a resentir, Dennis Young se va a la mierda, y toma la batuta de Sticks el señor Tommy Shaw, un guitarrista que había entrado ...guitarrista y cantante... ...que había entrado a Sticks... Eh, ...en el año 1975... ...ya cuando Sticks tenía varios discos grabados... ...pero bueno, básicamente les hago esta introducción... ...para comentarles que Dennis DeYoung ...dijo esta semana que... ...como viene diciendo... ...desde hace bastante tiempo... ...que a él le gustaría... ...volver a la banda... ...para hacer una especie de última reunión... ...con la alineación clásica de Sticks... ...o lo que queda de la alineación clásica de Sticks... Eh, porque él cree que sería un enorme homenaje para los fans de la banda que tiene a patadas no solo en los Estados Unidos sino en todo el mundo. En Argentina, por lo pronto... Yo sé que tiene uno, que soy yo, pero debe haber unos cuantos más. Entonces, eh, Dennis DeYoung dice que sí, que desde hace años él viene insistiendo con la idea de que se junten eh, Sticks otra vez con él para cantar y hacer una última gira de despedida, que para los fans sería fantástico, pero él justamente dice que eh, Tommy Joe. Tommy Show, el, el violero que, se, que violero y cantante que entrara en 1975... ...es el que se niega a que vuelva él a la banda... ...y a generar una gira de ese estilo. Esto es relativamente cierto. Tommy Show es verdad, no lo quiere de nuevo en la banda. Se siente muy cómodo porque prácticamente Sticks... Eh, ...con su entrada eh, se revitalizó totalmente... Estoy hablando del año 75 y cuando se va Dennis Dayan, de Tommy Joe toma la batuta creativa de, de Sticks y logra, logra mantenerla en el tiempo. De hecho, hoy en día están eh, por eh, sacar un álbum nuevo. El último álbum, de Mission, eh, de 2018 es excelente, es una obra conceptual maravillosa eh, que mezcla lo que fue la era progresiva de Sticks con la era más FM de Sticks. Realmente un disco maravilloso que se llama The Mission. Traten de escucharlo porque es demoledor. La verdad que el resto de la banda tampoco quiere que Dennis de Young eh, vuelva. En algún, en algún momento en los 90 habían hecho una especie de intentona de volver a estar juntos y todo resultó un puterío. Terminaron a las patadas y aparentemente Dennis de Young Resulta ser un tipo bastante, bastante difícil de eh, ¿cómo es de llevar. Eh, digo Tengamos en cuenta que también eh, James Young dijo que si hay algo que no le interesa volver a hacer es compartir ni grabaciones ni giras con Dennis de Young. Porque rompería la armonía que actualmente tiene Sticks dentro de su fila. Pero... Eh, mal que le pese a Dennis Dayan de tendrá que seguir tocando solo presentando sus dos últimos álbumes que sigan la suya porque Sticks como ya les dije está por sacar un nuevo álbum que va a salir el 18 de junio se llama Crash of the Crown el tema Crash of the Crown ya lo escuchamos cuando se editó como simple hace un par de semanas y el segundo sencillo de lo nuevo de Sticks se llama Reveries y lo vamos a escuchar ahora Y ahora mis queridos rockeros vamos a internarnos en el mundo subterráneo de las bandas y artistas emergentes y hoy hoy relajado, vamos a estar bien relajado porque estamos eh, recibiendo a un amigo de la casa se puede decir, eh, ya que esta semana voy a estar eh, comentándoles, hablándoles y vamos a escuchar la nueva Obra de Muster. Muster ya ha sonado un par de veces acá en el Astronauta del Rock. Es un artista emergente argentino de un talento inconmensurable y, como les decía, esta semana estuvo editando el video y eh, el tema que se llama simplemente Una Canción. De hecho, estuvimos haciendo un Instagram Live con Muster donde me contó sobre cómo había sido la producción, la preproducción, la grabación de una canción y también la filmación del video que ya lo pueden encontrar en YouTube que se grabó en el hermoso lago Marimenuco. Eh, así que les pido entonces que presten atención porque realmente la canción, una canción, suena fantástica, está muy bien construida y arreglada eh, y con un coro de esos, escuchen el coro porque a mí me, me, me quedó clavado en la cabeza, son esos coros que me encantan, bien directos y al hueso, que los vas a estar tarareando un rato largo. Muster, les cuento, está con muchos proyectos, de acá a fin de año tiene la idea de sacar eh, su primer álbum, digamos que él ya tiene en las redes un EP y varios simples, pero ahora ya se tomó eh, la decisión de esas canciones del EP, regrabarlas e incluirlas junto con nuevas canciones a lo que será el primer álbum, el álbum debut oficial de Muster, del que ya me prometió me va a mandar cuando salga alguna eh, muestra en formato físico, así que lo mejor para Muster, vayan, síganlo en las redes, es un artista emergente de enorme categoría, escúchenlo con atención, compartan el dato con sus amigos y contactos, visítenlo, tírenle buena onda y como siempre les digo, hay que apoyar a las bandas emergentes porque si al rock no lo salvamos entre todos, entonces no lo salva nadie. Y si vos tenés una banda o sos solista, mándame todo lo que estás haciendo con una buena gacetilla de prensa, porque si no, va el tacho de la basura. Yo las cosas con gacetilla de prensa les doy bola. Sin gacetilla van a la basura. Eh, me mandás todo a elastronautadelrock.gmail.com elastronautadelrock.gmail.com y desde acá les voy a dar una mano en todo lo que pueda. Y ahora sí, los dijo con Muster y... Una canción... Bueno, escuchen esto. Yo, ustedes saben que varias veces les hablé de una banda que se llama Shinedown. Una banda eh, que quizá acá no se escucha mucho. Cuando digo acá hablo siempre de Argentina, ¿no? Pero después el podcast se escucha por cualquier otro lugar del mundo y seguramente a Shinedown lo recontratienen y no, no, es, no puede ser de otra manera. Shinedown es una banda que viene rompiendo absolutamente todos los récords de venta de los últimos 20 años. De hecho, esta semana se conoció la noticia que eh, son la banda eh, que más eh, vendió y que más veces encabezó la lista eh, Billboard del Mainstream Rock pasándole el trapo a Three Days Grace, a Disturbed que son bandas digamos generacionales con Shinedown, pero también actos clásicos como Van Halen y Tom Petty and The Heartbreakers la, eh, como es el Billboard Mainstream Rock eh, se, el ranking de Billboard Mainstream Rock se creó hace 39 años y en esos 39 años la banda más, eh, con más número uno fue justamente Shinedown ¿Mm? es una cosa de locos eh, para los que no lo saben, la Billboard tiene distintos rankings. ¿m? Tiene el ranking pop, el ranking rock, el ranking qué sé yo, el streaming ahora. Bueno, tiene un montón. El latino, plim, plum, plan. Bueno, hace 39 años, hace 39 años, en la Billboard se creó lo que es el Billboard Mainstream Rock Songs. ¿m? Que sería algo así como el ranking de las canciones eh, de rock. De, del mainstream, que es lo, lo más comercial, digamos, lo más conocido. Bueno, ese ranking es el que eh, encabeza Shinedown transformándose en una banda de 16 número 1. ¿Mm? 16 número 1, es una cosa infernal. Infernal. Es una banda que yo recomiendo que la escuchen, tiene grandes temas: ¿Mm? How Did You Love, Devil, Get Up, Monster, Attention, Attention y otro gran tema. Es este que vamos a escuchar ahora y que seguramente les va a volar la cabeza y que se llama Cat the Cord. Bueno, mis queridos rockeros, eh, les cuento también, siguiendo con lo que son los estrenos de la semana, que Sleeping With Sirens ha lanzado una nueva canción llamada Bloody Knuckles. Les cuento también que Sleeping With Sirens, que quizás es otra banda que acá no se escucha demasiado, o son eh, estadounidenses, eh, son, eh, vienen de la ciudad de Orlando, ¿m? así que deben haber pasado varios fines de semana visitando a Mickey antes de ser tan pero tan conocidos. Es una banda post-hardcore que suena de el carajo y que ya tiene seis tremendos álbumes de estudio. El vocalista Kelly Quinn le dijo eh, a la prensa que eh, esta nueva canción, Bloody Knuckles, eh, digo, tiene el sentido de crear una... Eh, sinergia un poco diferente a lo que estaba eh, haciendo la banda y el objetivo era lograr transmitir lo que estaba sucediendo en el mundo. Dice eh, que sienten que había muchas bandas también que se estaban volviendo más alternativas y ellos querían volver un poco al sonido más crudo que tenían. En sus comienzos Es un tema realmente interesante Bastante, bastante rapidón Que seguramente le va a encantar a la, a la muchachada que lo sigue A mí es una banda que De a poco me va gustando cada vez más Son esas bandas, como les podría decir Que cuando uno las escucha por primera vez Decís, estos suenan todos igual No, atentos, hay bandas que no suenan Todas igual. Y cuando les prestas atención te das cuenta que tienen una propuesta o unos arreglos o unas armonías que son más que interesantes. En esa categoría de originalidad es que yo pongo a Sleeping with Sirens. Eh, ya les digo... Es una banda que merece la pena ser escuchada, que esta semana editó el tema Bloody Knuckles y ahora lo vamos a escuchar para deleite de la dama del caballero y eh, de los niños que estén del otro lado escuchando El Astronauta del Rock. Ahora les voy a contar algunas así notitas cortitas y al pie porque hay mucha información esta semana. Estuvo hablando Lizzy Hale de Hellstorm eh, diciendo, bueno, otra vez que eh, le preguntaron sobre sus últimas declaraciones cuando ella había dicho que el próximo disco de Hailstorm estaba compuesto por las mejores canciones que ella había creado en toda su vida. Cuando le preguntaron otra vez sobre este tema, si no había estado un poquito exagerada, ella en vez de arrugar dijo, y puede ser que haya exagerado, pero de todos modos eso espero, así como me siento con cada ciclo de álbumes eh, que sigo intentando superarme a mí mismo pero es diferente con la forma en la que el mundo ha cambiado. Y también cuando estás en esa posición donde hay algo específicamente eh, conmigo en cuanto a las giras, que estamos acostumbrados a salir a la carretera durante 200 o 250 días al año. Así que cuando eh, esta gran parte de tu vida... Eh, Queda, digamos, eh, congelada. Lo único que me quedó eh, fue depositar toda esa energía en componer y es por eso que digo que el nuevo álbum va a traer las mejores canciones que jamás compuse en mi vida. Esperemos que así sea porque Hellstorm es una banda que siempre, siempre da que hablar y que siempre tiene buenos álbumes eh, bajo el brazo. También hay noticias sobre los eh, Blackstone Cherry que eh, partieron sus caminos se separaron del bajista John Lohon. Eh, una noticia que cayó medio como un balde de agua fría, porque una de las cosas que siempre se vanagloriaban los Blackstone Cherry es que la formación de los rockeros de Kentucky nunca había tenido en toda su historia un cambio de integrante, ya que se conocían desde que eran muy, pero muy chiquitos, justamente, obviamente, ahora dicen. La típica, que amamos a John, le deseamos todo lo mejor en sus futuros proyectos, bla, 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 bla. Pero la verdad es que la noticia cayó medio como rara, como rara. Eh, ya veremos, eh, como siempre, estas cosas, lo primero que se sabe es eh, la despedida y después se saben los quilombos. Espero que no haya habido quilombo porque es una banda que a mí me encanta. Los Blackstone Cherry, ahora tienen que buscar bajista porque justamente tienen una gira que se les viene encima para presentar su último álbum. Y finalmente otra cortita y al pie que tiene que ver con la salida de uno de los integrantes de la banda. Estoy hablando de Phil Cumberland de Bastard Sons. Phil Campbell es el ex guitarrista de Motorhead, de la segunda alineación clásica de Motorhead, por supuesto, la que compartía, obviamente, con el dios Lemmy, Killmister y Mikey D, actual baterista de los Scorpions. Y, eh, bueno, Phil Campbell and the Bastard Sands estaba compuesta, además de por Phil Campbell, con eh, sus hijos Todd, Dave y Tyler, eh, y el vocalista... Neil Star, el vocalista Neil Starr, justamente fue el que dijo: Yo de acá me voy, una gran cagada, mis queridos rockeros, porque Phil Campbell and The Bastard Sands habían sacado dos discos de una factura maravillosa. Yo lo dije en el astronauta del rock hace mucho. El último disco de Phil Campbell and The Bastard Sands. Eh, creo que se llama We Are Busters o Bastards, una cosa así. Eh, We, sí, We Are The Bastards ahí estamos, ahí lo tenía anotado es un disco que si lo hubiese sacado Guns N' Roses hubiese sido el gran regreso a los Guns N' Roses vayan y escúchenlo. yo ya se los recomendé y hoy se los recomiendo de nuevo, así que si no lo quieren escuchar es una cuestión de ustedes, pero lo que no voy a dejar de hacer es de pasar algo ahora mismo de Phil Campbell a The Bastard Sands para que vean que cuando yo hablo no les miento Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden visitarnos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook y, por supuesto, en la página del Astronauta del Rock www.elastronautadelrock.com www elastronautadelrock.com en donde van a encontrar información exclusiva junto con notas en profundidad y una gran sección de bandas emergentes que me mandan de todo y que las adoro porque están buenísimas así que ahí pueden encontrar un montón de bandas nuevas que les van a encantar. Y si vos tenés una banda o mandame todo a gmail.com y desde acá les voy a dar una mano en todo lo que pueda. Pero antes de despedirme, les cuento que esta semana los perfectos rockeros daneses de Volvit han estrenado un par de canciones bien energizantes para ir adelantando los festejos del próximo verano boreal y dar así rienda suelta a las aperturas de shows y festivales que se les vienen encima al mundo en Entero, al mundo civilizado por lo menos entero. Acá en Argentina todavía estamos en la etapa de monos y no, no se abre nada, al contrario, <coughs> no cierran. Eh, los Volbit, eh, para aquellos que eh, no los conocen demasiado, son una de las bandas europeas más exitosas y de rápido crecimiento. En los últimos años ha, han sido adoptados como propios por los rockeros alemanes que los Adoran cada vez que Volbit va a Alemania, rompe absolutamente todo. Y eh, son una de las bandas que, eh, como les podría decir, a mí más lo que más me impresiona es porque son muy, muy pulidos, sin fisuras, fuertes, pero no, eh, no son ensordecedores, son ideales para. Eh, poder pasar en una FM sin que ningún viejo sufra una CB por el susto, digo personalmente es una banda que cada vez admiro más por todo ese profesionalismo que los pone a un nivel diferente a la hora de pensar el negocio de la música a todo aspirante a estrella de rock les recomiendo fuertemente que se tome el tiempo no solo de escuchar a Volbeat sino fundamentalmente de verlos vean sus fotos, vean su imagen, vean sin dudas, sus shows, porque son una clase magistral de cómo hacer bien las cosas. Después, la música te puede gustar más o menos, y está todo bien, porque eso, en definitiva, es lo que menos importa hoy en día. Pero traten de aprender, aquellos músicos o aquellos, sí, aquellos músicos con aspirante a, a, un, a un buen futuro, traten de ver bandas como Volbeat eh, así que mis queridos rockeros por mi parte no mucho más los dejo entonces con Volbeat y el electrificante Wait a Minute My Girl y como siempre les digo hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer espero que hayan disfrutado este episodio de del astronauta del rock a mí me encantó hacerlo como siempre gracias por estar ahí gracias por la buena onda y los mensajes que no paran de llegar cuídense mucho nos vemos en una semanita los abrazo a la distancia y que viva el roto.